0: David Tambert, bonjour. Vous recevez ce matin Marc Freyneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Marc Feno, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire, ministre aussi un peu des forêts, car l'Office national des forêts dépend de votre ministère. On va parler de l'après, de ce qui sera fait après cette catastrophe. Mais pour l'instant, il y a toujours le feu. On l'entendait encore dans le journal en Gironde, même s'il commence à être un peu euh, plus limité. Euh, il y a l'urgence et il y a un gouvernement qui est obligé de s'expliquer sur le manque de moyens euh, dont certains l'accusent.
0: Oui, alors c'est toujours les sujets qui viennent quand il y a des incendies de cette ampleur. On est dans, face à des phénomènes qui sont exceptionnels. C'est plus de 20 000 hectares en Gironde, 1 500 dans le Finistère, 1 500 dans les Bouches-du-Rhône avec plus de 300 départs de feu, je crois, euh, qui sont qui sont à l'œuvre. D'abord saluer euh, l'engagement des sapeurs-pompiers, saluer l'engagement des forces de sécurité civile, les gendarmes, les policiers. Puis saluer aussi les forestiers, ceux de l'Office mmh. national des forêts et puis les forestiers privés qui sont très engagés pour essayer de lutter. Et puis aussi les agriculteurs qui apportent leurs main, main forte aussi euh, mais mais ce sont les professionnels, pardon,
1: qui parfois disent, il manque de moyens, oui, alors, il y a des canadiens, Il y a qui y sont un sujet sur les c'est... moyens. Alors
0: d'abord dire qu'est-ce que, l'état des choses. On, on, est le pays d'Europe qui a la plus grande flotte, euh, aérienne, qui permet de lutter mais, contre les incendies. Sans doute pas. ce type d'événement doit nous faire réfléchir. Le président de la République se rendra cet après-midi en Gironde à à complémenter les moyens, aller plus loin. La sécurité civile s'est vue dotée d'un budget en augmentation de 44% dans les cinq dernières années. Ça veut dire qu'on a déjà été au rendez-vous, sans doute qu'il faudra aller plus loin pour faire face à des incendies dont on voit bien que les épisodes de sécheresse et de la canicule viennent les rendre beaucoup plus prégnants. C'est très rare qu'on ait des incendies dans le Finistère, je pense aux incendies qui, a lieu dans les, qui ont lieu dans les monts d'Arrée. On, on, on arrivait à concentrer les moyens sur les zones les plus à risque, le bassin méditerranéen, un peu mais, la Gironde quand même. Mais ce que
1: vous dites en creux, c'est qu'aujourd'hui on n'était pas armé pour si, affronter enfin, ces mégas-feux qui, qui éclatent un peu partout finalement. Alors, Moi je,
0: je, je constate qu'on a des moyens, qu'on a dû déployer des moyens importants, sans doute faudra-t-il aller, aller plus loin, mais déjà n'était on pas est, pas mais n'était pas suffisant. C'est, c'est toujours Pardon de le dire comme ouais. ça, c'est toujours commode de dire une fois qu'on a des événements, de dire si on avait su, si on avait pu, si on avait voulu. La vérité, c'est que le ouais. gouvernement a déjà été à l'œuvre, puisque les budgets Gouverner sont prévoir, à l'œuvre. Hein. Oui, mais, mais, mais c'est ce qu'on a fait dans la sécurité, pour la sécurité civile, puisqu'on a augmenté le budget, qu'il y a 850 millions qui sont prévus pour euh, remettre à, à niveau la, la flotte. Et donc, on avait, ça ne date pas, ce pas une mesure qui date d'aujourd'hui, c'est une mesure qui avait été prise avant. Donc, on avait pleinement pris conscience, il faut que ça monte en puissance, effectivement. Au-delà de la lutte contre le feu, est-ce qu'il faudra repenser
1: les forêts euh, lorsqu'elles seront replantées après cette catastrophe. Alors, on a
0: deux sujets sans doute là-dedans. Est-ce qu'il ne faut pas, par exemple, planter que des
1: résineux non, mais dans, y Il y a deux sujets. Un
0: premier sujet, c'est qu'on a une forêt qui a une tendance structurelle à dépérir compte tenu des événements climatiques et du dérèglement climatique. Oui. Je pense à ce qui se passe dans l'est avec un dépérissement lié à une maladie. Euh, et deux, des essences qui sont peut-être moins adaptées ou pas assez adaptées, euh, y compris dans des forêts de feuillus, y compris dans des régions comme les miennes. Et donc on a besoin de réorienter le val, les plantations. Le centre, Val-de-Loire, le centre Val-de-Loire, vous avez raison de le préciser. Oui, oui. Euh, et donc on a besoin de réorienter les plantations. C'est un travail de temps long. Là aussi, il y a des moyens. Et là aussi, on n'a pas attendu cet épisode-là pour le faire, puisque le président de la République avait annoncé, y compris dans la campagne présidentielle, qui souhaitait qu'on aille beaucoup plus loin. Il y a plus d'un milliard d'euros qui sont prévus pour faire la replantation. Mais là, Donc, il faut là, réfléchir. On voit que les, les pins, par exemple, Alors, en Gironde, euh,
1: ils partent comme... Il en faut torches.
0: globalement que... réfléchir sur la question mmh. du dépérissement et modifier le... le les plantations qu'on a dans nos forêts, et puis deux, euh, des moyens de lutte qui fassent qu'on ait plus de diversité sans doute, qu'on ait plus de ce qu'on appelle des pare-feux, c'est-à-dire des bandes qui sont sans plantation, mais qui permettent de ralentir en cas d'incendie, des, les affaires de desserte forestière. Donc on a toute une panoplie d'outils. Euh, Je réunirai à... la semaine prochaine un certain nombre d'acteurs pour travailler sur ces questions. Il n'est pas temps pour l'instant, vous le comprendrez, puisque là il est temps de lutter contre l'incendie. Je répète, il faut saluer l'engagement des pompiers qui ont préservé beaucoup de biens et beaucoup de personnes. Et après, il sera le temps de la reconstruction et de la
1: replantation. Vous nous annoncez qu'il y aura une réunion la semaine prochaine à votre ministère sur ces questions. C'est avec des... mes collègues de la, la transition écologique. Oui. C'est souvent des propriétaires privés oui. euh, qui possèdent ces forêts. Est-ce que vous pouvez les contraindre à, à planter ben, On peut les orienter.
0: Il y a déjà des dispositifs dans le Code rural qui permettent d'orienter un certain nombre de choses, euh, y compris en termes de renouvellement, y compris en termes de lutte contre les incendies. Et donc c'est avec eux qu'on va travailler et avec, évidemment... Euh, Les gestionnaires publics, que sont l'ONF en particulier, les communes forestières... Aussi,
1: Marc Fénault, à côté de ces incendies exceptionnels, il y a une autre conséquence catastrophique de cette situation de météo. C'est la sécheresse qui se prolonge, qui dure depuis des semaines, depuis des mois. Plus de 70 départements français, je crois, sont... 75, euh, oui. 75, exactement, ont aujourd'hui des mesures de restriction d'eau. Est-ce qu'il faut aller plus loin Est-ce qu'il faut que ces mesures soient davantage appliquées qu'elles ne le sont, là encore, en, en termes de mesures d'urgence Là aussi,
0: essayer de préciser les choses, on a, on a un dispositif qui est très rodé, qui est un dispositif gradué. Euh, qui va de, des premières mesures jusqu'à des mesures d'interdiction stricte sur un certain nombre d'utilisations de l'eau. Moi, j'en appelle à la responsabilité de chacun. Au fond, euh, dans des périodes comme celle-là, est-ce qu'il est besoin de remplir sa piscine Est-ce qu'il est besoin... Euh... De vous nettoyer sa, sa voiture, voiture. est-ce qu'il perso... a besoin
1: Rien ne l'interdit. Euh, si, vieille. si,
0: il y a un certain nombre d'arrêtés préfectoraux qui l'interdisent. Après, il faut que ce soit appliqué, mais on ne va pas aller dans chaque maison vérifier ce que font les gens. C'est une possibilité, mais la question n'est pas celle-là. La question mais vous voulez pas la responsabilité contrôle sur ce point Parce mais que, y a justement, des contrôles, il y a beaucoup d'eau qui est gâchée a, en ce moment, y a, alors que y a de de des contrôles
1: sur le... agriculteurs y a, en ont besoin.
0: Il y a des contrôles sur le terrain, les agriculteurs en ont besoin, certains industriels en ont besoin. Et donc, les agriculteurs font leur part, parce qu'ils sont très contrôlés, ils font leur part de réduction de l'utilisation d'eau avec des conséquences sur les récoltes. Et puis, chacun doit penser que. N'importe quel geste qui permet d'économiser l'eau, dans ces périodes-là, est un geste important. Chaque jour qui passe, euh, disait Christiane Lambert, la
1: présidente de la FNSEA, il y a quelques jours, on voit les cultures euh, dépérir. Il mm. euh, y a des cultures particulières qui souffrent, par exemple le maïs, qui a besoin de beaucoup d'eau. Est-ce que vous avez déjà prévu des mesures de dédommagement, d'aide aux agriculteurs, au cas par cas, Là aussi, globale. on est
0: au milieu de la crise, donc il ouais. appartiendra de regarder... Euh... D'ici quelques semaines, les conséquences réelles, il y a sur certaines cultures, et puis il y a des conséquences aussi sur l'alimentation animale, puisqu'il y a un certain nombre de prairies qui ne sont plus utilisables, qui n'auront pas de repousse, et qui fera qu'il donc... peut manquer de l'alimentation pour le bétail. Et donc ça, on a besoin de faire un état des lieux à la fin de l'été. C'est plutôt quand les animaux seront rentrés et seront... À, à l'étable, comme on dit cet hiver, qu'il faudra qu'on ait anticipé cette question-là pour pouvoir faire en sorte que l'alimentation soit au rendez-vous pour les animaux. Donc et on cet été... état
1: des lieux il va se traduire par des aides Alors, il y a
0: des dispositifs, ça ouais. me permet de dire deux choses. Il y a des dispositifs classiques qu'on appelle le dispositif de calamité agricole. Le gouvernement a toujours été au rendez-vous sur d'autres épisodes climatiques. Je pense à ce qui s'est passé sur la grêle ou le gel. Euh, vous le, le déclencher, dernier. là aussi. Vous Donc, vous on a... pourrait
1: le déclencher, le dispositif le calamité calamité se
0: déclenche. Et puis, il y a des mesures d'exonération de charges, il y a des mesures d'exonération de... ou de report de charges, des mesures d'exonération sur le foncier non bâti. Donc on va l'ensemble des dispositifs. L'important, c'est d'avoir un état des lieux. Puis il y a un deuxième sujet, c'est le système d'assurance récolte qu'on va mettre en œuvre. C'est le, l'objet d'une loi qui avait été portée par mon prédécesseur, Jérôme de Normandie, Normandie, et dont, dont on n'a pas à... vu le jour encore. Euh, écoutez, la loi a été votée, a oui. été promulguée le 5 il mars. N'a pas vu le jour, oui, était pour le 5 mars. Donc pour l'instant, il n'y a, a pas d'assurance récolte. On a, on a, on a, concrètement, si, pour, a, pour, a, les pour l'instant, il y a un agriculteur, il y a, il y a une, un système d'assurance récolte, mais on voit bien que la multiplication des aléas rendait le système obsolète. Donc, on a réformé ce système et l'objectif, c'est qu'au 1er janvier 2023, il soit bien à l'heure, c'est-à-dire dans un, dans un temps très court. J'avais encore une réunion hier soir, y compris avec Christian Lambert et d'autres organisations agricoles, pour travailler sur cette question. Mais l'assurance récolte, qu'on, qu'on
1: comprenne bien, ça va concerner tous les agriculteurs. Il faudra souscrire à des compagnies privées. C'est l'État qui sera
0: derrière. Comment c'est ça se à la fois l'État euh, aidera à la souscription de contrats d'assurance récolte puis après le système assurantiel et puis il y a la part des cotisations des agriculteurs, donc c'est un système qui vise à mieux sécuriser, c'est un élément de sécurisation puis il y a un troisième élément, pardon, sur des éléments de sécheresse, il faut qu'on arrive, euh, ça, qu'on arrive à déployer dans le territoire les suites de ce qu'on a appelé le Varenne de l'eau qui était un, un moment de grande discussion et de débat sur la gestion de l'eau. On a des éclats d'eau on a des périodes sans eau du tout, puis des périodes avec beaucoup d'eau et donc il faut qu'on puisse en récupérer une partie pour les périodes de disette comme celle que nous connaissons parce que sans eau, il n'y a pas d'agriculture. Il faudra qu'on, qu'on, qu'on apprenne à, à vivre avec ça. Il y a donc à modifier les pratiques et à réguler la question de l'eau. Marc Fénon, on a parlé des incendies, de la sécheresse. Il y a un autre sujet chaud, cette
1: fois au sens figuré, qui est en ce moment euh, en débat à l'Assemblée nationale. C'est la loi sur le pouvoir d'achat. Vous étiez ministre des relations avec le Parlement dans le précédent gouvernement. C'est en expert un peu que vous voyez ce qui se passe. Ça avance très doucement. Il y a vingt articles dans cette loi. Trois seulement ont été votés. Normalement, tout doit être bouclé avant ce week-end. Pourquoi ça coince Est-ce que les compromis qu'avait promis le gouvernement, ben finalement c'est juste des mots. C'est ce que vous reproche la gauche, non, notamment.
0: Mais pour avoir un compromis, il faut que chacun bouge de position. Et moi je vois un certain nombre d'attitudes, pas partout, pas sur tous les bancs, de gens qui ne veulent pas bouger de position. Donc le compromis c'est pas je tiens ma position et venez à ma position sinon il n'y a pas de compromis. C'est ça le principe d'un compromis. Alors il va falloir que chacun apprenne, le gouvernement y est prêt, il y a un certain nombre euh, de, de travaux qui ont été faits avec, euh, y compris les gens de l'opposition, y compris avec les, les parlementaires de la majorité. Le temps est un peu long, on est dans une période où il faut que chacun apprenne à oui, travailler avec la volonté du compromis.
1: Vous dites pas sur tous les bancs justement, le Rassemblement National lui a voté, euh, notamment le premier le article de, sur ça la n'était prime pas Macron. Eux,
0: principalement que je pensais, oui, mais, mais est-ce que ça vous pose un le problème le... de conscience politique, juste mais, pardon, que le Rassemblement que, national associe ses voix pose et fois...
1: vous permette de passer mais C'est, c'est cette le débat démocratique.
0: Chacun. Personne n'est obligé de voter ce qu'il a à voter. Il euh, n'y a pas de mandat impératif. Deuxième oui. élément, personne ne s'offuse que la semaine dernière, le Rassemblement national avec la France insoumise ait fait sauter l'article 2 du projet de loi sanitaire. Donc c'est, la, c'est le débat démocratique. Aucun état d'âme là-dessus. Non, mais ce n'est pas une question que de ce n'est pas ça. Euh, l'important, c'est d'avoir une majorité. Il me semble que chez euh, une partie des socialistes, chez une partie des LR, il y a des gens avec lesquels on peut trouver un terrain d'entente pour arriver à une majorité. Donc la question n'est pas de se polariser sur le, le Rassemblement national. Le Rassemblement national fait bien ce qu'il veut. Il est libre de voter ou de ne pas voter. Il le fait souvent d'ailleurs avec la France Si ça insoumise. Mange, tant mieux. Non, mais ce n'est pas une question de m'arranger. La question n'est pas de m'arranger. La question, c'est d'avoir un équilibre politique qui tienne la route sur la durée. Et donc il me semble que dans le champ républicain, avec les républicains, avec une partie des socialistes, il y a les voies et moyens de trouver des compromis. Dernière question-réponse court s'il vous plaît Vladimir
1: Poutine un tout autre sujet mais on reparle d'agriculture et de céréales dit qu'il veut bien aider le déblocage des céréales ukrainiennes qui sont bloquées dans les ports aujourd'hui à cause de la guerre à condition qu'on lève l'embargo sur sa propre production qu'est-ce que vous en pensez
0: il euh, y a c'est un mot dons simple dons. pour résumer cette pensée ou cette proposition c'est ça s'appelle du chantage si on a un problème aujourd'hui de céréales je voyais mon collègue allemand hier à Berlin si on a un problème aujourd'hui de céréales c'est parce que on ne peut plus sortir les céréales en particulier du port d'Odessa donc c'est la volonté de Vladimir Poutine faut pas inverser les les rôles les responsabilités. La responsabilité de Vladimir Poutine, c'est de laisser circuler les céréales, parce que ça a des conséquences sur le prix des céréales, et ça a des conséquences, et les aussi. Et ça a des conséquences sur, sur les, les pays limitrophes, y compris les pays méditerranéens. Donc, il y a une responsabilité, n'inversons pas les rôles, et ne faisons pas par pitié des céréales et de l'alimentation un objet de chantage. Parce que là, on rentre dans une logique qui serait une logique, que je crois, délétère.
1: Merci beaucoup, Merci Marc Feno, ministre de l'Agriculture, suite de Télématin. Merci.